0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Morgen,
0: liebe Katharina.
1: Guten Morgen.
0: Ja, wir treffen uns zu einer neuen Folge. Und bevor wir durchstarten und auch vielleicht irgendwann endlich der Frühling durchstartet, eine Frage an dich. Wie kommst du heute an?
1: Ja, also... Ich bin so urlaubsreif und Gott sei Dank ist heute der letzte Tag vom Urlaub und ja, ich pfeife im wahrsten Sinne des Wortes auf dem letzten Loch, paar Husten und hoffe, dass wir das jetzt hier ohne Hustenanfälle gut über die Bühne bekommen. Und du, wie geht's dir?
0: Bei mir ist ja auch sehr trugelig im Moment, ich habe noch... Ähm Eben beruflich, möchte man fast sagen, obwohl ich ja in der Selbstständigkeit bin, habe ich tatsächlich in, bin ich in ein Angestelltenverhältnis ähm, eingegangen und ähm, finde die Arbeit super, weil es, habe ähm, ich mal kurz Eigenwerbung machen, weil ich es einfach toll finde, mich mit den Compadres ähm, richten wir ähm, Väternetzwerke oder helfen wir, Väternetzwerke aufzubauen in großen Unternehmen, um grundsätzlich eben einfach das Thema Vereinbarkeit für alle nahbar zu machen. Das heißt, um damit auch mehr Frauen im Job kommen, die, die, die diese Berechtigung haben, nicht nur als Vollzeit zu haben, muss natürlich auch an die Väter gedacht werden, die dementsprechend auch ähm, in Teilzeit gehen können, da Führungskräfte sensibilisiert werden und einfach der Austausch unter Vätern stattfindet. Und das macht der Volker schon seit vielen, vielen Jahren ich bin so froh, ein Teil dieses ähm, Prozesses zu sein, weil zum im Grunde meine Arbeit so wunderbar ergänzt. Und bedeutet aber für mich, meine Familie, für uns, für alle, echt eine totale Umstellung, weil schon viele Stunden ich dann auch da arbeite da und viele tolle Kontakte habe. Und ähm, ja, es fordert mich sehr heraus, aber ähm, da finden wir auch Lösungen für. Es ist jetzt erst zwei Wochen und die letzten zwei Wochen waren sehr, sehr trubelig.
1: Toll. Also ich meine, das ist ja ein spannendes Thema, weil die Männer, finde ich, ja auch in den letzten Jahren, vielleicht auch bei vielen schon viel früher, aber ja auch wirklich mehr Verantwortung in der Familie übernehmen wollen. Genau. Und da aber gleichzeitig das alte Leitbild in der Gesellschaft, ja auch noch in allen Männern auch schlägt, man muss Versorger und Oberhaupt und wie auch immer sein. Ne? Und diese Ambivalenzen da, also sich auszutauschen darüber, das finde ich echt super, ja, toll. Ja.
0: Aber bevor ich dazu höre, wer merkst schon, ist, äh, ich bin voll im Thema drin. Ähm, Schön, ja. Und habe ja heute einen Fall mitgebracht. Wir bleiben ja so grob in der Geschichte. Was gibt es für Veranstaltungen, was gibt es für Dinge im Leben, die ähm, letztes Mal haben wir über Urlaub gesprochen. Und diesmal habe ich ein Thema mitgebracht ähm, aus dem letzten Jahr. Ähm, da geht es so ein bisschen verwandt um, nicht Taufe, aber Kommunion, Erstkommunion. Ah ja. Da zumindest zu dem Zeitpunkt hat es sich zugespitzt. Aber ich fange mal vorne an.
1: Mhm.
0: Also ähm, gemeldet hat sich Tina bei mir. Ähm, Tina ist 39 mhm. und hat sich vor vier Jahren von ihrem Mann Tobias getrennt. 43. Und sie haben zwei gemeinsame Kinder. Paul, der ist sieben und Nele, die ist zehn. Die beiden waren Zehn Jahre zusammen, acht Jahre davon verheiratet. Für Tobias kam die Trennung damals hin. Sehr überraschend. Ähm, genau. Aber beide sind relativ schnell in eine neue Beziehung gegangen. Die auch beide bis heute halten. Mhm. Also sozusagen beide schon seit vier Jahren in der neuen ähm, Patchwork-Konstellation. Tina ist heute mit Markus, der ist 44 zusammen. Und äh, ist ziemlich schnell schwanger geworden. Wir mhm. haben schon jetzt nach vier Jahren mittlerweile zwei gemeinsame Kinder. Mhm. Tom ist ein Jahr alt und Niklas ist eben drei Jahre alt. Markus hat keine eigenen Kinder mit in die Beziehung gebracht.
1: Mhm.
0: Und Tobias neue Partnerin heißt Katrin. Und Katrin ist 38.
1: Mhm. Sie hat
0: ebenfalls keine Kinder mit in die Beziehung gebracht. Das ist noch eine wichtige Info, die spielt noch später eine Rolle, weil sie eben auch ähm, starken Kinderwunsch hat. Sie möchte gerne eigene Kinder mit Tobias haben.
1: Ah ja, aber die haben noch keine Kinder. Noch keine, genau. Mhm. Mensch, das ist natürlich wieder ein richtig, also muss man sich ja erstmal wieder sortieren ne? und gucken. Wenn, wenn ich das, was ich jetzt verstanden habe, Tina ist zu dir gekommen, und ähm, insofern spielt jetzt Tobias und Katrin, also zumindest Katrin und der Kinderwunsch und diese Situation erstmal nicht so eine Rolle, sondern im Fokus stehen natürlich die Kinder von Tina und Tobias, Paul und Nele mhm. und die Kinder, die gemeinsamen Kinder von Tina und Markus, äh, Tom und Niklas.
0: Ja, wobei, ich habe das jetzt nur erwähnt, weil es um Tina ging. Äh, die spielen jetzt in der Konstellation keine Rolle. Okay. Es geht um die Beziehung von Tina zu Tobias und eben okay. zu Katrin. Im Grunde könnte okay. ich sagen, wäre schön gewesen, wenn Tobias zu mir gekommen wäre. Weil mhm. Tobias eben der ist, der da im Spagat ist zwischen seiner neuen Familie und seiner alten Familie.
1: Ah, okay, ja. ja
0: und äh, darum geht es jetzt letztendlich. Ina ist aber gekommen, weil sie die Situation eben nicht mehr ertragen kann, nicht mehr weiter weiß, wie sie ähm, Dinge tun kann. Also sie leidet jetzt, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Ich erkläre einfach mal, ähm, wie sie die Situation eben erklärt hat. Ja? Ja. Mich alles hat sich so ein bisschen zugespitzt. Also warte mal, ich fange mal ein Stück weiter vorher an, einfach nochmal, damit du es weißt eben, oder auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die haben das Residenzmodell mit Paul und Nele vereinbart. Das heißt, ähm, jedes zweite Wochenende ähm, sind die Kinder bei ihm mhm. und das läuft auch relativ gut oder lief eigentlich alles relativ gut. Jetzt sind nämlich letztes Jahr Tina und, Quatsch nicht Tina, Katrin und Tobias zusammengezogen und seitdem hat sich echt viel verändert. Ähm, das Gute ist erstmal, Katrin ist sehr nett zu ihnen und insofern hat sie da jetzt erstmal keinen Stress. Mhm. Vielmehr, was ihr eben schwerfällt, ist eben, dass der Kontakt zu Tobias und Tobias zu den Kindern irgendwie schwierig ist, für sie zumindest was ihre Ansprüche eben angeht. Als Beispiel, ähm, sie möchte gerne eigentlich Tobias im Alltag teilhaben lassen, da von den Kindern, weil sie sieht sie nur alle zwei Wochen und möchte gerne dann auch mal Fotos schicken oder irgendwie Dinge, um einfach mit ihm sprechen, irgendwo auch in der Woche und das ist eben nicht möglich, das blockt er ab und okay. sagt eben als Ausrede, so sieht sie das zumindest, ja, sie möchte das nicht. Er hat total den Stress und insofern möchte er das auch nicht. Sie hat, muss man eben auch sagen, jetzt in den vier Jahren, wo Tobias mit Katrin zusammen ist, Katrin noch nicht einmal gesehen.
1: Ach, okay.
0: Weil Katrin das absolut nicht möchte wenn sie auch mal dabei ist, wenn die Kinder gebracht werden, zurückgebracht werden, dann parkt er auch extra weiter weg, damit die sich nicht sehen müssen. Da wird sich nicht an einen Tisch gesetzt, soll keine gemeinsame Lösung gefunden werden. Tobias gibt das immer nur so wieder. Also Tobias steht da so zwischen den Stühlen, erklärt seine neue Freundin und versucht es zu rechtfertigen ihr gegenüber. Sie soll doch da Verständnis haben, sie möchte das nicht. Und was er möchte, scheint noch nicht so ganz klar zu sein, äh, wie er sich da eben positioniert. Und eben letztes Jahr zur Erstkommunion von Nele, das war schon ein, schwierig, weil das ist nun mal ein gemeinsames Fest irgendwie der Eltern. Und, ähm, und was dann aber passiert ist, dass Tobias eben auch genau da in diesem in Spannungsfeld ist und sagt, okay, er kommt zu dem Familienfest, er war in der Kirche logischerweise dabei, aber zum Fest, Hammer zwar, aber ist nach einer halben Stunde gegangen. Mhm. Und als Begründung sagt er eben, dass seine Freundin damit nicht klarkommt. Durften nicht mal Fotos gemacht werden. Ähm, ich glaube eben, was ich jetzt hier mache, ist ich erzähle einfach, wie sich das zugespitzt ja. hat. Und Tina ja. eben sagt, ich habe jetzt für Jahr, über Jahre versucht, da irgendwie mich anzupassen, Verständnis aufzubringen. Mhm. Und jetzt ist so, äh, dann ist dann so der Moment gekommen, wo ich es halt irgendwie auch nicht mehr verstehe, ja, also wir wollen uns nicht an einen Tisch setzen und vor allen Dingen das Schlimme ist eben, nicht nur sie selber sagt ja auch, ich kann dieses Verständnis irgendwie nicht mehr aufbringen, ich, ich leide da irgendwie auch drunter, weil ich möchte doch einfach nur ein gutes Verhältnis haben irgendwie und ähm, was natürlich zunehmend passiert, ist ja, die Kinder leiden, weil sie natürlich auch sagt, ja, die, die merken das natürlich und fragen sich auch, wieso ist denn zu so einem Fest, wieso kommt der Papa nicht? Ja und wieso dann fährt er auch nicht mit uns in Urlaub? Mit der Freundin geht es eben, mit uns irgendwie nicht. Also sie fühlen sich da irgendwie ja, zurückgelassen, mhm. wertgeschätzt. Das ist das, was sie spürt, was sie ihr gegenüber wahrscheinlich dann eben auch ähm, ja eben sagen können. Bei ihm womöglich nicht. Und äh, sagt sogar ja, die Tochter resigniert mittlerweile schon so ein bisschen, hat das ja gesagt. Okay, dann dann ist das eben so, ne? Ja. ja. Ähm, so, und jetzt sage ich, warum ist das vielleicht ein Stück wichtig? Ähm, was ich am Anfang gesagt habe für die ganze Geschichte, ist eben, ähm, dass Katrin unbedingt auch selber Kinder möchte. Und ähm, sie mag wohl liebevoll sein zu den Kindern, ähm, kann in ihrer Mutterrolle tatsächlich nicht so aufgehen, weil sie wohl, ähm, das hat Tobias denn jetzt wohl im Vertrauen erzählt, wohl er schon einige Fehlgeburten hinter sich hatte, auch mit ihm, und ähm, dieser Mutterwunsch eben nicht erfüllt wird und das kann natürlich auch einen großen Einfluss haben aber das eben mhm. am Ende ist das ja nicht Tinas Problem, es kann zum Verstehen beitragen also gesagt, ja hier okay, kann ich eben nichts machen, am Ende ähm, erwarte ich ja von irgendwo ein Stück weit von dem Vater, dass er da irgendwas aufhängt oder trotzdem für die Kinder da ist und ja. äh, kann das so irgendwie nicht mehr ertragen und hofft irgendwie dass sie jetzt irgendwie Lösungen hat, wie sie damit besser umgehen kann was sie eben tun kann.
1: Hm. Oh ja, also ich meine, es ist ja, ähm, ich als erstes würde ich immer mal sortieren. Tina kommt, nicht Tobias oder Katrin, wo ja, ja. eigentlich äh, jetzt so wie du es schilderst, ähm, da mehr äh, Sortierarbeit nötig wäre vielleicht. Was hat der kind, dringende Kinderwunsch mit der äh, mit der Ablehnung der anderen Mutter zu tun und so weiter? Aber deshalb würde ich mich jetzt hier auf Tina äh, mal fokussieren und mich mal in Tina hineinversetzen. Als ja. erstes.
0: Ja, lass mal, mach mal. Komm mal ran.
1: Und ähm, wenn ich mir das so vorstelle, meine Kinder sind sieben und zehn und ich habe ähm, mich mit meinem Mann getrennt und es ist alles ganz gut über die Bühne gegangen und ähm, wir waren uns einig, wir wollen weiter die Elternschaft ähm, haben. Und da ist es jetzt so, wenn ich ich habe ja zwei, auch noch zwei kleine Kinder jetzt und habe an meiner Seite einen Vater, gehe ich jetzt mal von aus, der sich gut kümmert und präsent ist. Und die zwei Großen haben halt nicht diesen präsenten Vater. Und das tut mir als Mutter in der Seele weh, zu sehen, wie die... Ähm, vielleicht auch an Markus, meinem jetzigen Partner, ähm, sich so ähm, orientieren oder auch so gerne so viel von ihm haben möchten. Und der ähm, Markus aber natürlich als Stiefvater die Kleinen vielleicht bevorzugt oder sich da mehr verantwortlich fühlt. Und dann meine Großen sozusagen sich immer wieder versuchen, in die Sehnsucht zu gehen oder ihre Sehnsucht da ist nach ihrem Vater und der nicht so richtig andockt. Das tut mir als Tina in der Seele weh. Mhm. Und dann kann ich auch verstehen, dass sie da einiges versucht, um diese Beziehung zwischen den Kindern und Tobias äh, ins Laufen zu bringen, sozusagen. Da als ob man da irgendwas ähm, so einfach zusammensetzen müsste und bis es bis es mal endlich von alleine funktioniert. Und wenn man da die Erfahrung macht, das funktioniert nicht, weil er vielleicht mit seiner Energie komplett woanders ist und da weil diese Katrin ja auch die Fähigkeit hat, ihn so zu vereinnahmen, dann ähm, ist das total traurig. Ja. Und gleichzeitig finde ich, würde ich jetzt äh, als also als therapeutin würde ich oder sage ich jetzt mit meinem therapeutischen ich nochmal mal äh, genau gucken, was ist eigentlich der Schmerz von mir Tina? Also was ist meiner mein was mir da in der Seele wehtut? und wie schlimm ist das eigentlich für Paul und Nele? Weil es gibt ja also die Kinder kennen ja nun, also zum einen haben sie auch nicht nur wirklich eine wirkliche Chance, weil sie haben ja nur diesen einen Vater. Und nur den kennen sie auch als ihren Vater. Und wenn der wahrscheinlich auch in den ersten Jahren da schon äh, nicht so präsent war wie vielleicht der Markus, dann ist das aber etwas, wo sie ja jetzt mit Markus einen zweiten Typus Vater kennenlernen und dann traurig sein können, dass sie so einen Vater nicht haben, aber vielleicht das gar nicht so sehr weiter in Frage stellen. Verstehst du, was ich meine? Ich
0: verstehe total, was du meinst. Ich... Äh ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt Fragen gucke. Nein, ich spüre das total. Es ähm, natürlich sind jetzt zwei Seiten. Einmal eben von Tina und dann, wie du schon sagst, eben therapeutisch auch betrachtet und merke zum einen sofort, ja. Ähm, und was uns ja schwer fällt, ist eben diesen Raum zu erlauben. Traurigkeit habe ich auch immer wieder jetzt hier mit meinen äh, Klienten ähm, und auch manchmal. Ich finde einfach zu sagen, hey. Es ist Raum da, wir dürfen das und auch die Kinder dürfen mal traurig sein. Wir dürfen sie ihn begleiten dabei. Mhm. Wir müssen nicht mal sagen, ist schon dieser klassische Satz muss doch nicht weinen. Ja mhm. und immer zu dafür zu sorgen, dass das aufhört, genau. ja, die Traurigkeit die bleibt. Das das habe ich eben total gespürt und um mal auf Tina zurückzugehen eben was ja auch dazu kommt, was ich auch bei vielen Frauen Erlebe oder mhm. immer wieder auch höher oder dann spüre, ist ja, die sich, dieses sich aufopfern. Wie lange kann ich das machen, bis ich irgendwie merke, nein, es ist vorbei. Ja, eben, wie viel Selbstfürsorge betreibe ich eigentlich, ähm, weil ich eben in dieser Mutterrolle so aufgebe. Und sie scheint ja eben in dieser Mutterrolle, ne, so erlebst das ja. vier Kinder ähm, und das so wichtig ist und sagen, ich mache so viel und versuche sogar für andere was zu tun, damit die eben in dieser Vaterrolle auch mitgehen können, weil es für meine Kinder so wichtig ist oder für unsere und ähm, eben vergessen oder vergisst womöglich auch, wo sind eigentlich ihre Grenzen und was braucht sie eigentlich, wie du gesagt hast, ja, und dann auch dich dann so lange dagegen anzulaufen, bis sie womöglich gar keine Kraft mehr hat und sich selbst da vergisst.
1: bei. Ja, es ist auch natürlich ein ähm also klar, eine Mutterrolle, die einen sehr hohen Anspruch hat. Aber darüber hinaus hat Tina ja den Anspruch, ähm, Mutter- und Vaterrolle sozusagen zu managen. Ah. Also es gibt tatsächlich auch so einen Begriff, den habe ich letztens bei äh, Klienten auch gehört. Ähm, ich muss ja Mapa sein. Mama und Papa in einer Person. Ja. Und das ist natürlich so gefährlich. Das kann keine... Mutter, kein Vater. Also das ist nun mal was, was man, da kann man sich auf den Kopf stellen, da kann man machen, was man will. Man kann kein Vater sein als Frau und umgekehrt im Übrigen auch. Genau. Das geht nicht. Ja, also das ist etwas, das sind so Allmachtsfantasien. Und wenn man die hat, also wenn man meint, das muss ich doch hinkriegen, dass meine Kinder nicht den Verlust irgendwie spüren, dass der Vater nicht so will oder kann oder wie auch immer das kann ich doch gut machen. Dann ist die andere Seite der Medaille, diese Allmachtsseite, ist die Ohnmacht. Weil dann wird man natürlich ohnmächtig. Man, man merkt ja, man, man hat keinen Zugriff drauf. Tina merkt ja, sie kann Bilder schicken, sie kann tun und machen, wie sie will. Tobias springt nicht an. Und das macht dann so ohnmächtig.
0: Mhm. Ja, und also ich verstehe ich total. Mhm. Würde vielleicht jetzt und merke jetzt auch sofort, ähm, dass ich mich so versuche reinzuversetzen, auch in Tobias und wird das vielleicht den Weg jetzt einmal mhm. gehen? Ja. Ähm, weil das habe ich eben schon beschrieben diesen, diesen Spagat, ähm, den ich da eben auch sehe total schwierig. Wenn ich jetzt überlege, okay, sie hat sich jetzt ähm, Bettina hat sich von mir getrennt und eigentlich war für mich alles in Ordnung ja, vielleicht hatten wir unsere Probleme, vielleicht hat sie die Anzeichen gegeben, ob ich das führt ja im Leben nicht zur Trennung und ähm, trauere dem zwar schon ein bisschen hinterher und da kommt auch wieder so ein Punkt, ist das gescheitert? Ja, Und ich wollte eigentlich unbedingt, dass das gut wird. Ja, wir haben zwei Kinder und eigentlich lief doch alles. Ähm, dann möchte ich jetzt, dass das mit einer neuen Beziehung gut wird. Und bevor ich eben anfange, zu sehr mich mit selbst zu beschäftigen und ich möchte da irgendwie rauskommen, suche ich mir eben eine neue Partnerin oder dann habe dann einen und sage, oh ja, und das hier ist alles gut. Ja, die Wiese, die ist so schön grün und das ist, da passt es alles. Und ah und sie möchte auch Kinder, wunderbar. Und ja, und ich möchte ja auch diese heile Familie und möchte auch unbedingt das andere loslassen irgendwie. Und für mich bedeutet loslassen dann eben, kümmere mich nicht so. Also ich, ich stelle das hinten an und konzentriere mich voll auf das Neue. Mhm. Ich möchte, dass das gut wird und das ist doch jetzt das Neue. Also sage ich doch, alles muss dahin funktionieren, dahingehend.
1: Mhm.
0: Und es mag zwar nett sein, dass ich jetzt hier meine Ex-Frau da bemüht, aber ich musste auch irgendwie, auch wenn das klappt, ja, wenn sie das will, dann nehme ich das gerne an. Aber wenn die Neue das nicht will, kann ich das auch verstehen. Also sage ich, nee, dann lass es bleiben. Mhm. ja äh, äh, ähm, und, aber was ich will, das interessiert anscheinend ja auch niemanden, weil okay. ich versuche, irgendwie das für sie richtig zu machen und für sie richtig zu machen. Und irgendwie weiß ich gar nicht so richtig, was okay. ich will, weil ich will ja auch meine Kinder sehen.
1: Jetzt, ich, ich möchte einfach, dass es funktioniert. Ich, ich möchte
0: doch einfach kann. sagen, könnt ihr einfach mal euer Ding machen, bitte, ja, damit, äh, damit es für mich auch funktioniert.
1: Ich will nur mal gerade den die Hörerinnen oder den Hörern schildern, wie du gerade das nämlich auch gestisch sehr schön umsetzt. Du guckst die ganze Zeit auf die eine Seite, auf die andere Seite und äh, das war jetzt so sehr ähm, plastisch äh, spürbar, in welcher äh, Not du da auch bist als Tobias. Das äh, fand ich gerade wirklich schön zu sehen. Ja, Versuche ich aber wirklich da
0: reinzuversetzen, so gut ja. es eben auch geht, damit das eben auch klar ist für alle, die eben die Perspektive nicht so gut einnehmen können, wie sich derjenige fühlt oder diejenige, die es ja. vielleicht gar nicht ausdrücken kann. Und ja. das erlebe ich ja immer wieder bei meinen männlichen Klienten, dass sie es gar nicht so gut erklären können, was da los ist. Und deswegen mhm. ähm, finde ich das dann ja. auch mal wieder wertvoll, so eine Rolle auch mal einzunehmen. Also, am Ende geht es ja ums ja. Verstehen. Ja, ja. Was passiert
1: und auch, was du gesagt hast, das finde ich finde ich richtig gut. Also dieses Loslassen bedeutet aber jetzt für Tobias anscheinend, es einfach stehen zu lassen. Genau. Und das ist ja was, jetzt seelisch gesehen, ist, wenn man etwas einfach stehen lässt, aber doch wieder immer sich dahin dreht. Das heißt, es wird nicht bearbeitet und ist immer noch genau an dem gleichen Punkt, wo ich es habe stehen lassen. Mhm. Und das hält mich aber. Also es ist eigentlich das Gegenteil, von loslassen. Genau. Könnte man auch sagen, so ein Kontaktabbruch, das wäre jetzt noch eine Spur weiter, ist die intensivste Form, Kontakt zu halten. Innerlich, ja. seelisch. Weil der Konflikt nicht weiter bearbeitet wird und gleichzeitig einen immer wieder äh, fängt und man aber immer wieder genau an dem Konflikt äh, wieder anfangen muss. Ja. ja. So weit ja. Stehen, ja Gott sei Dank noch nicht. Es ne? also, ist ja kein Kontaktabbruch, sondern ähm, es ist ja nur. Also oder zum, Ja, also, es
0: ist übrigens die Angst von Tina, das habe ich jetzt eben nicht erzählt, weil sie spürt, wenn das der Konflikt, wenn sie zu sehr, zu dominant wird und sagt, was ihr nicht passt, hat sie eben Angst, dass das seine einzige Lösung ist, nämlich wegzulaufen, den Kontakt abzubrechen. Und dann sehen ihren Kindern sie eben gar nicht oder ihn gar nicht mehr. Das ist so ihre große Angst dahinter.
1: Ja. Was mit Nele? Sollen wir da nochmal ähm, auch reingehen in die Perspektive? Könnte ich mir vorstellen. Ja, mach mal. Dass, ja, weil wenn ich jetzt äh, Erstkommunion habe und sehe, wie alle meine Freundinnen und Freunde das vorbereiten mit Mama und Papa und Großfamilie und so weiter, und wie ja auch in vielen Familien, dass zwei Tage gefeiert wird und so weiter. Und dann kommt mein Vater nur eine halbe Stunde. Und also das macht sich natürlich an dem Fest dann nochmal so, spitzt es sich so zu. Und eigentlich merke ich ja, mein Vater, wir können da zwar ab und zu hin und dann ist es auch immer schön, aber eigentlich passt es ihm ja auch nicht immer und wir dürfen auch nicht allzu anstrengend sein. Also eigentlich habe ich als Nele vielleicht das Gefühl, der liebt mich gar nicht richtig oder ich störe ihn auch oder ich bin so eine, bin so lästig. Mhm. Er kommt jetzt so zum ähm, zu meinem Fest, weil er muss, aber nicht, weil er wirklich äh, sich mit mir freut und mit mir feiern will. Und das, ähm, ja, das macht mich natürlich traurig und weitergehend ist es aber so, dass ich denke, was ist das denn? Was habe ich denn? Warum ähm, haben andere Mädchen, warum sind die Väter von anderen Mädchen ähm, nett zu ihren ähm, Töchtern und mein Vater nicht? Bin ich vielleicht irgendwie falsch, verkehrt? Und das ähm, macht mir dann, dann so, so ein Gefühl habe ich manchmal dann auch als Nele schon mit meinen Freundinnen, dass ich, wenn die nicht mit mir spielen wollen, dann denke ich, guck mal, da ist es wieder. Also jetzt, wenn ich da jetzt therapeutisch drauf gucke, ja. ist das sowas, diese Ablehnung, die Nele da erfährt, die ist natürlich schon ähm, die dann, da, das ist die Gefahr, dass es weitergeht, dass Nele das also sich die Schuld gibt. Ja. Und ähm, da verstehe ich natürlich dann auch wieder Tinas Bestreben, das um alles in der Welt zu verhindern und da was überzukompensieren und ähm, was da glaube ich ein ganz guter ähm, Ansatzpunkt wäre vielleicht gibt es ja auch noch eine Oma oder irgendwie eine andere äh, Bezugsperson aus der Papa-Seite wo Nele vielleicht andocken könnte und auf, auf über diese andere Seite auch noch mehr über ihren Vater erfahren könnte so dass sie immer mehr äh, Gründe oder Anhaltspunkte gibt kriegt auch, dass es nicht ihre Schuld ist, sondern dass die Situation, so wie sie ist, verkehrt ist und ihr Gefühl, was sie hat, genau richtig. Das ist traurig und ähm, muss behandelt werden, diese Ablehnung muss erklärt werden.
0: Also ich finde, das kann im Grunde ja auch Tina leisten oder, mit, oder zusammen mit Nele ähm, diesen Weg gehen. Und sie da begleiten.
1: Ja, es äh, ist, aber Tina ist da, äh, dann hast du wieder so ein bisschen dieses Mappa. Also sie, es wäre gut, es ist für Kinder gut, wenn es eine äh, unabhängige ähm, oder eine Patentante oder wer auch immer ähm, wer die da äh, die Position des Vaters vielleicht einnehmen kann und Nele da mehr darüber erklären kann. Mhm,
0: okay. Also ich hätte jetzt auch gesagt, äh, insofern begleiten dass man dem überhaupt Raum gibt und eben, wenn es nicht jemand aus der Familie ist, kann es natürlich eben auch eine Therapeutin sein oder ähm, ja natürlich. Also, eine, also eine externe Hilfe natürlich auch, weil eben zu sagen, hey, ich suche mir jemanden, ist ja auch nicht leicht, Also wenn ich erstmal das Verständnis habe, das reflektiere und jetzt äh, jemanden da eine, eine Oma-Tante diese Rolle aufbürde in dem Sinne und sage, hey, ich brauche da jemanden. Mhm. Ähm, macht es vielleicht auch Sinn, da sich externe Hilfe zu holen. Das war jetzt eigentlich so mein Vorschlag. Und dann zu sagen, hey, ich sehe dich. Mhm. Äh, ich verstehe das. Und deswegen suchen wir uns Hilfe. damit Eben, weil ich kann nur, nur handlungsfähig sein in meinem Wirkungskreis. Nicht für Tobias, sondern nur, was kann ich tun? Und wenn ich dir nicht ja. da helfen kann, ich bin zu nah dran, dann suche ich jemanden, der dir helfen kann.
1: Mhm. Genau. Ja, das ist Die Sicherheit
0: so. braucht Nele ja zumindest. Das machen wir nicht weiter. Weil sonst lernt Nele ja auch von, äh, von ihrer Mutter. Ähm, ich opfer mich auf, ich gehe immer hm. weiter, laufe, laufe, laufe und gucke gar nicht auf mich, sondern ich bin dafür hm. zuständig, für alle zu sorgen. Okay. Und äh, da sind ja auch Grenzen. Man kann sie zumindest ein Stück weit was mitgeben und das finde ich da auch wertvoll in dem Sinne.
1: Ja, das finde ich auch. Ja,
0: ja und ansonsten ähm, möchte ich gerne natürlich auch sagen, ich spreche für die Männer, ähm, Tobias, wenn du das hörst, ähm, mhm. oder äh, wir hatten ja schon die Situation, dass ähm, vielleicht, wenn man dann mal so einen Podcast hört als Mann, als Vater, wie auch immer, ähm, lass uns doch darüber auch noch mal kurz sprechen, da in die Verantwortung eben auch zu gehen als Mann, mhm. als Vater und für Ordnung, Sicherheit und Klarheit zu sorgen. Mhm. Weil äh, die Rolle, die hat, aber will oder nicht, tobias eben inne, eben zu sagen, okay. äh, ich stehe zwischen den Stühlen, das spüre ich zwar, aber du bist eben im Moment in der Opferhaltung, dass ich kann nicht anders. Und dann ist ja die Frage, was kann ich daneben tun? Und ja, was kann ich für mich und, tun und was kann ich eben tun, um hier eine Klarheit zu schaffen? Also welche Verantwortung habe ich als Vater?
1: Und ähm, ich finde jetzt aus Neles Perspektive, ne, da wäre es, wenn Tobias tatsächlich sagt, hier, ich bin gerade so gefangen und ich kümmere mich so um Katrin und hab da kann nicht anders, also in diese mhm. Opferrolle geht, dann wäre es für Nele wichtig, dass er die erklärt, und Nele da die äh, diese ja Schuldfrage nimmt oder ganz klar sagt äh, das hat nichts mit dir zu tun dann wäre wäre es immer noch sehr traurig und ich glaube Nele könnte da aber mehr tatsächlich Verständnis für entwickeln und vor allen Dingen sich dann anders Ersatz suchen sei es in Form von Markus oder anderen ähm, Bezugspersonen, wo sie dann auch in Form dieser Trauer oder was sie dann da gerade vermisst, vielleicht auch ähm, einen Halt finden kann.
0: Ja, finde ich gut. Wenn du jetzt das schaffst, ist das super. Ich weiß nicht, also es ist zumindest meine Erfahrung, dass es wirklich vielen Eltern fällt, solche Gespräche auch zu führen, weil dann muss sich ja eingestehen, dass im Moment Dinge nicht funktionieren Ja. und dass es fällt immer noch vielen Männern eben schwer, weil ich ist ja schon die, weißte, Beziehung ist schon gescheitert, jetzt zu sagen, ah, ich schaffe das gerade nicht anders. Und es einfach zu erklären, weil so dürfen wir auch da stehen, auch als Eltern. Wir sind nicht perfekt. Wir sagen, hey, ich habe aber die Situation erkannt. Und mhm. äh, ich erkläre dir eben im Moment, wo ich stehe und ich arbeite dran und äh, äh, versuche es besser zu machen. Im Sinne von, dass auch, dass ich dich sehe, dass du das spürst. Solche Gespräche zu führen, gehört, glaube ich, einiges dazu. Ähm, Finde ich aber gut. Ich bin natürlich sofort bin auf der Erwachsenenebene geblieben. Finde es auch gut, dass wir hier Nele nochmal erwähnen, weil natürlich auch Tobias sich klar werden darf, wie es eigentlich meine Rolle wurde. Wo, wo möchte ich stehen? was möchte ich eigentlich und das klar kommunizieren kann und sollte beiden Frauen gegenüber.
1: Es ist nur, vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss, ich meine, wir wissen ja nicht, ich weiß nicht, ob du weißt, wie es Nele geht, ob wir da die richtige Richtung gefunden haben. Mich erinnert das Ganze auch an den Fall, wo äh, wo es tatsächlich darum ging, äh, in den Gesprächen in der Rolle der Mutter, also Tina, dass ähm, dass es da ähm, deutlich wurde, dass Tina eigentlich noch so eine Vatersehnsucht hat und sich aus der eigenen Vatersehnsucht jetzt so einen sich kümmernden Vater für ihre eigenen Kinder natürlich wünscht. Und hm. Nele in dem Fall, also ihre Tochter, gar nicht so ein Problem damit hatten. Und da das wäre vielleicht nochmal Tinas Aufgabe, das so schön zu differenzieren, nochmal genau zu gucken, was ist eigentlich mit meinem Vater? Und ähm, meine Vater sehen so mein Schmerz und was ist das meiner Tochter? Und wenn alleine schon das differenziert werden darf, dann äh, ist es vielleicht auch schon für alle Beteiligten einfacher zu nehmen, zu greifen. Ja,
0: finde ich schön, nochmal die Perspektive, Ja, finde ich gut.
1: Ja, ja so was, das ist ein bisschen
0: komplex. Wir haben jetzt ja. auch gar nicht, weil Katrin ist natürlich auch nicht gekommen. Ich hatte es nur vorhin erwähnt. Ich glaube, ähm, jeder, der jetzt jede und jeder, der zugehört hat, kann irgendwie verstehen, dass da sicher auch viel Schmerz ist dass es komplex ist. Ähm, mhm. Das haben wir jetzt beiseite gelassen, ohne natürlich das nicht wertschätzen zu wollen, dass natürlich da irgendwo jeder eben seinen Rucksack auch hat und da Dinge zu tragen hat und eben dazu ja. in so ein System eben einwirken
1: ja, also. Ich finde eben nur diese
0: Handlungsunfähigkeit, das ist eben das so Schwierige, das einfach nur zu sehen und dann zu sagen, ich kann nichts dagegen tun. Und die Hoffnung wäre ja, lass das so einfach weggehen. Ja?
1: Ich finde, der Fall würde sich auch genauso eignen, das nochmal aus der Perspektive von Katrin zu betrachten. Also vielleicht gibt es ja Hörerinnen, die diese Rolle von Katrin kennen oder sich da einfühlen können. Und ähm, dann wäre es ja schön, wenn wir vielleicht äh, da eine Zuschrift bekommen und dass äh, so einen Fall oder diesen Komplex, der ja auch in vielen Patchwork-Familien vorkommt, nochmal aus Katrins Perspektive beleuchten könnten.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das ermutigt, ähm, einige Hörerinnen uns zu schreiben. Das wäre schön. wenn ähm, ihr wie immer in den Shownotes oder auch am Ende im Abspann, ähm, wo ihr die Zuschriften hinschicken könnt. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass das viele auch bereichernd war. Einige stehen ja jetzt auch äh, vor diesem Termin, vor der Kommunion oder Konfirmation an. Und in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, alles Gute, bleibt gesund und dir, liebe Katharina, einen schönen Urlaub.
1: Dankeschön. Wünsche ich jetzt auch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Wir hoffen, Dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten, dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.